0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Placer y sexualidad.
1: Ay, tenía que esperarme a que dije, ¡Sexy, son Fire, Porque es cuando sabemos que llegó nuestra querida sexóloga Irene Moreno para hablar de los mitos de la sexualidad femenina. Sí. También hay muy, muchos. Estuvo muy uh,
0: interesante en los de la masculina, ¿eh? Sí, porque... sí. Porque de pronto normalizamos un montón sí, de ideas sí, 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 y damos sí, sí. por
2: hecho y en realidad son, son mitos y muchos de ellos, bueno, los mitos pueden tener algo de verdad, puede ser que alguien eventualmente haya tenido una experiencia y se generalizan, Exacto. pero en realidad hay algunos que pueden tener que algunas personas pueden vivir esta experiencia, pero esto no significa que se tenga que vivir de esa manera, ¿no? Y en la sexualidad femenina, bueno, tenemos también una gran variedad que yo dije, ¿por dónde voy a empezar? Porque en realidad podríamos hacer muchos programas sobre el tema, porque vaya que las mujeres además hemos estado sujetas a toda una serie de, eh, digamos, regulaciones sistemáticas eh, de nuestra sexualidad. Limitaciones, digamos. Sí, Sí. claramente, <risa> exactamente, exactamente, así que, pues si quieren chicas, arrancamos, arrancamos. con la número uno, Venga, es? que creo es? que es la más obvia, las mujeres son menos sexuales que los hombres, híjole, <risa> ese es el más grande de los mitos, claro, este es, esta, esto es la idea de que no, las mujeres no tienen tanto deseo sexual, no tienen tanta necesidad sexual, yo creo que detrás de eso hay un gran temor. Ay, sí. Claro, claro. De que nos suelten la correa. Porque si nosotros también asumimos que eso es real, si tenemos un gran deseo sexual o manifestamos más deseo que una pareja masculina, entonces decimos estoy mal
0: uh
2: -huh. o lo reprimimos porque queremos adecuarnos y pertenecer no y ser socialmente aceptadas. Entonces, bueno, esta idea de que las mujeres somos menos sexuales es absolutamente falso, porque como seres humanos, somos seres sexuales, sexuados y sexuales desde el día que nacemos hasta el día que morimos y no tiene nada que ver con el género. ¿Qué tanta eh, necesidad, deseo, gusto sexual puedo yo tener? Lo que varía es la manera en que lo manifiesto. Uh -huh. Incluso puede tener que ver con momentos de mi vida, con uh -huh. situaciones particulares, uh -huh. con la pareja, en fin, ¿no? Pero eh, en realidad esto es absolutamente falso, porque por el hecho de ser mujeres no tenemos menos deseo sexual que los uh -huh. hombres.
1: Ahora, es curioso porque, por ejemplo, si hablamos de las experiencias eróticas, uh -huh. no eh, muchas veces creemos que están directamente relacionadas con la sexualidad. no Incluso un orgasmo podríamos pensar que sí. es solamente una experiencia que es una consecuencia de una experiencia sexual. Claro. no Y no, desde bebés hemos estado teniendo este tipo de experiencias interiores. Sí. Y a lo mejor no nos damos cuenta. El otro día estaba cargando a un bebé, el hijo de una amiga, y llegó Paolo, mi hijo, que traía una sudadera eh, amarilla fosforescente y una gorra verde fosforescente. Y además Paolo es un niño muy carismático y que atrae muchísimo a los bebés. Y se los juro que estaba, el bebé sentado en mis piernas y Está. estaba te lo juro que estaba extasiado. O sea, ahí es donde me quedó ¿Sí? claro que dije, claro, claro desde no. bebés lo tenías. Porque era, o sea, lo veía con una devoción y lo tocaba. Y, o sea, fue un encuentro tan hermoso Fascinante. que dije, claro, está así. Lo que pasa es que a las niñas principalmente, desde que somos muy chiquitas, primero nos dicen que le tenemos que dar beso a todos los adultos que llegan. No, dale beso al tío, dale beso. A la, y sí. digo, yo no quiero dar beso al tío. Sí, sí. Y cuando llegamos a la etapa de adolescencia, nos dicen, no, no beses a nadie. <ríe> cuando tenemos más ganas que nunca de besar a todos. Claro, ¿no? y
2: además te dicen porque todos los hombres solo quieren eso, ¿se acuerdan que hablábamos, no? Uh -huh, uh -huh. Eso, o sea, ¿qué es eso? Así ¿Sí? te dicen, todos quieren eso, ellos nada más quieren eso. Entonces tenemos que dar por hecho que ellos solo piensan en sexo, mientras nosotras se supone que tendríamos que estar pensando en otro tipo de cosas, pero las hormonas uh -huh. nos influyen igual a los hombres que Totalmente. a las mujeres y podemos tener estas experiencias como hablas casi místicas, pero también físicas, incluso desde niñas, las niñas, los niños pueden per eh, tener orgasmos físicos. Eh, que se manifiestan de manera diferente, pero también la experiencia sexual, sensual, empieza desde muy temprana edad, incluso intrauterinamente los niños y las niñas se tocan sus genitales. Entonces, bueno, ese es otro otro gran, gran tema. Pero bueno, eh, esto tiene que ver con, la segunda, con el segundo mito que traje el día de hoy, es que las mujeres siempre involucramos las emociones, los sentimientos cuando tenemos relaciones sexuales. Y también Ay. es completamente falso. ¿Ya vieron Pobres
0: Criaturas? Se las recomiendo mucho. ¿Ya fuiste?
1: ¿La de Emma Stone?
2: Ya, ya, y entonces... ¿Y sí si es cierto todo lo que
1: han dicho de esa película? Sí,
0: sí, sí, pero justo, sin espolear, nada más, este, hay una pequeña parte muy interesante donde, bueno, pues es una mujer que, que está creada, ¿no? Y entonces ella va experimentando las cosas de la vida, y es una partecita donde... Ella, eh, después de tener relaciones sexuales, eh, y, y la persona que está, que es un hombre, que está, es que no quiero spoiler demasiado, está ahí llorando, porque cómo es posible que ella tuvo relaciones sexuales con, con otra persona que no era él, ¿no? Entonces, Ajá. ella voltea y le dice, tranquilo, también puedo hacerlo contigo. O sea, <risa> es una mujer, me explico, rompiendo todo este mito del que estás hablando de... ¿Sí? Como no, como no fue con su pareja, entonces ella es la que debería sentirse mal, ¿no? Y sí. entonces ella, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Y le dice, qué complicado eres. ¿Por qué te pones a llorar? También lo puedo hacer contigo. Venga, chica ¿no? ¿Qué es esto? Claro. Sí, hay que romper también, por supuesto, eso de que solamente sintiendo una emoción de por medio es que se puede eh, gozar de, 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 de tener nuestra sexualidad. No todas o sea, son Ingrid. <risa> ¿No?
2: No, en Ay. realidad muchísimas mujeres pueden tener experiencias sexuales claro. muy, muy eh, satisfactorias. satisfactorias, plenas, físicamente eh, deliciosas y eso no significa que ya se enamoraron o están enamoradas o se quieren casar o mañana te quieren volver a ver. Y ni al revés, que son malas mujeres porque ¿No? No la, porque no las tengan, ¿no? Exactamente, ni que están desconectadas de su feminidad y que ahora se comportan como hombres, porque también luego tenemos esta otra historia. La verdad es que las mujeres y los hombres podemos eventualmente tener placer sexual sin involucrar sentimientos de, de este amor romántico que también es una creación cultural y social. Vamos al tercer a la, al tercer mito, uh -huh. y este es bien importante porque se da por hecho que la primera vez, tu primera relación sexual coital, me refiero a compenetración, uh -huh. siempre duele y sangras, esto se da por hecho, incluso ha habido situaciones en que hay hombres muy machos que se sienten decepcionados, ¿no que eras virgen? No, ver, había
1: épocas en donde esa era ah, la bueno. prueba de virginidad, claro. y pobres oh. mujeres, porque yo sí. no sangré, Sí. entonces me tampoco. hubieran acusado yo tampoco
2: <ríe> de no ser virgen. Sí, claro, ni tampoco me dolió, realmente no se sintió algo raro, pero no era ni doloroso, sí, ni había un sangrado así profuso. A mí profuso. sí me gustó. <ríe> ¿Sí? <ríe> A mí me gustó desde la primera vez. Sí, ¿eh? Y hay gente que puede decir, no se sintió nada, hay mujeres que sangran, hay mujeres que sangran mucho, y hay mujeres que no sangran, porque el imen es una membrana que puede estar presente o no, y que tiene múltiples formas de, de, de existir dentro de la vagina, que está en la mera entrada de la vagina, y hay algunos que se rompen con los entones hay algunos que, que, que incluso en la penetración pueden ser tan flexibles que, que son elásticos y no hay ruptura como tal del himen, entonces bueno eso también todo el tema alrededor de la virginidad y de esta idea de que la primera vez tiene que ser muy doloroso y además que tiene que sangrar y que además tienes que demostrarle al sujeto en cuestión que él es tu primera vez para que él sienta que es como el regalo de la vida, que también tenemos toda una serie de historias alrededor de esto. Bueno, pues es falso, porque no siempre duele ni siempre sangra.
1: Estaba leyendo en un libro que decían que hay mujeres que
2: pueden tener muchos años relaciones sexuales y su imen nunca se rompe. Sí, imenes elásticos Ajá. y que incluso se rom los rompe ya un ginecólogo, a lo mejor en una inspección ginecológica, en un parto. O sea, sí. realmente, cada imen es una historia diferente y algunas que ni siquiera tienen. Yo creo que es una membrana que tiene que desaparecer porque en realidad no tiene ninguna función. <risa> Más que muchos problemas, pues, porque, ¿sí? pues que cuestiones morales. Sí, exactamente,
0: de moralidad. Así toda es. toda la razón. Eh, el... El,
2: el cuatro es el cuerpo cambia cuando empieza a tener relaciones sexuales. Es decir, tu mamá el otro día de que tuviste sexo, va a saber que tuviste sexo porque tu cuerpo ya cambió. Ah, Se te ensachó sí, sí. la cadera, te creció el busto. <risa> no te en la cara, nota, eh, bueno, a lo pero mejor de sí. la alegría. <ríe> a lo sí. mejor sí te brille el ojo. Pero no esta idea de que cuando las niñas o las chicas empiezan a tener relaciones sexuales, automáticamente les crece la cadera. No, la cadera va creciendo como parte de nuestros caracteres sexuales secundarios con el desarrollo sexual. O cuando empiezas a subir de peso, pero no tiene nada que ver con que una vez que tienes relaciones sexuales, el cuerpo cambia. Esto es mentira.
1: No importa que hayan en paz, o sea, que sea... O sea ¿Qué quiero decir? Si eres una mujer que ha tenido relaciones sexuales en cierta etapa de tu vida o no uh -huh. has tenido relaciones sexuales, no hay diferencia en no el cuerpo. No hay
2: diferencia en la manera en que tu cuerpo se va a desarrollar. Uh -huh. No okay. existe ah, la manera... No, no esa hay... no va a ser la razón, digamos. Esa no será la razón okay. por la que te crezca o no la cadera, el busto o no. Esto es un desarrollo independiente a tu actividad sexual o no actividad sexual. No es solo uh -huh. que no se notará la primera, es no, que no se va a notar no en va... ningún momento. No tiene Tu cuerpo nada va a cambiar
1: por tu edad o por otras cuestiones. Hay una madurez uh -huh. sexual
2: del cuerpo que no tiene que ver con la relación sexuales per se, ¿sí? Mm, como tal. Mm. Entonces, no hay manera de que tu mamá se dé cuenta porque algo te cambió en el cuerpo. Tal vez en la alegría o en la manera en que sí te mueves porque ahora brincas así como si estuvieras en las nubes. <risa> flotando. Flotando. Sí, es que
1: tanto hombres como mujeres embarnecemos. O sea, llega un momento claro. en el que no es que subamos de peso, es que eh, eh, nos hacemos como un poco más grandes, como más anchos, Sí, ¿no? claro.
2: Este es, este es el desarrollo sexual Natural. y tiene que ver con la acumulación de grasa en ciertos lugares. Y esta es una parte también, ya sabemos que el cuerpo está Está creado para, repro, para la reproducción, entonces es necesario que las mujeres tengamos grasa en la cadera, grasa en los pechos, en términos generales, porque hay mujeres muy delgaditas que nunca van a crear grandes caderas ni grandes pechos.
1: Pero no los huesos también se ensanchan, porque yo me acuerdo bueno, que cuando todo era crece, adolescente todo
2: crece, incluyendo los, el tamaño de los huesos. Yo claro. me ponía hombreras en la cadera.
1: Para verte más Porque mi cadera era recta Ajá, claro. Y entonces con jeans no se sí. veía redondita Y a mí se me tocaba redondita Entonces me acuerdo que me rellenaba de, de, de,
2: de hombreras Sí, Qué claro Ahorita, tip. o sea, ahora me doy masaje <risa> Para que se, pa no que se no haga quito. más planito sí, claro. claro las niñas se ponen, se rellenan, ¿no? Con calcetines, el brasier para Ajá. verte con busto Pero en realidad esto crecerá tenga Y tiene que ver una cuestión incluso genética uh -huh. ¿no? y, 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 y también alimenticia, ya que hablaban hace ratito también de nutrición, uh -huh. también la nutrición y el medio ambiente influye en cómo se desarrollará nuestro cuerpo, pero no tiene que ver con que iniciamos o no relaciones sexuales. Y esto uh -huh. tiene que ver también con otro punto y con otro mito que las mujeres con formas voluminosas son más sexuales que las que son muy delgadas. Que las mujeres que tienen mucho pecho, mucha cadera, mucha nalga, son mujeres muy sexuales versus mujeres que son más planitas no son tan sexuales. Entonces, eso tiene que ver con esta sensación ¿no? de que la apariencia finalmente manda este mensaje de, soy sexual, estoy dispuesta. Es como pensáramos que solo Kim Kardashian es súper sexy y que alguien muy delgado no lo Anne Hathaway, es. Anne no. Y que Anne Hathaway no lo es, uh -huh. cuando en a mí se me hace
1: más sexy Anne Hathaway y además que lo Kardashian. sexy
2: es tan relativo es pero relativo, tampoco pues. es es muy relativo pero tampoco el tener nalgas grandes pechos grandes significa que tú seas una mujer necesariamente muy sexual Exacto. incluso puedo decirte que yo conozco mujeres que tienen todas estas características del estereotipo de la super sexual comedora de hombres que tienen problemas de, de baja o deseo sexual, o que no tienen realmente tanto interés en el sexo, o que incluso dicen que no ser tan buenas para ese, como se esperaría de ellas o como se cree sobre ellas, debido a esto que hablamos de los estereotipos.
1: Ahorita dijiste una palabra que me parece fundamental, porque yo he escuchado a muchas mujeres, he escuchado a muchos hombres eh, decir que no son buenos para el sexo. ¿Qué es ser bueno para el sexo? No tiene que ver también con el momento, con la persona, con el... O sea, porque creo que eh, a veces podríamos tener en la mente que ser bueno es hacer un performance espectacular. Y las mejores experiencias sexuales no tienen que ver con, es, con la espectacularidad. A ni veces cuántas puede ser,
2: posiciones hiciste exacto, ni Exacto.
1: A veces exacto. puede ser algo como más... No sé si decirlo tranquilo, a lo mejor suave, a lo mejor sutil, ¿verdad? Y la experiencia puede ser mucho más grandiosa que cuando es todo un circo.
2: ¿no? Yo, yo asocio esto de ser bueno o no bueno en la eh, experiencia sexual o en el acto sexual, eh, de acuerdo a cómo tú mismo lo percibes. Puede ser dos situaciones. Una. ...que estás muy afuera... ...viendo qué cara pone el otro... ...tratando de cumplir las expectativas del otro... ...te gusta, no creo que no le gustó... Uh -huh. ...pero también tiene que ver con la experiencia subjetiva interna... ...es decir, quizá yo no lo disfruto tanto... ...quizá no me gusta tanto... ...quizá me da hasta un poco de flojerita... ...quizá cuando estoy en el acto sexual... ...me gusta que me hagan ahí... ...pero yo la verdad ni siquiera tengo mucha creatividad... ...o tengo tanta imaginación... ...no estoy tan interesada... ...en el desarrollo de mi propio erotismo... Eso sería desde mi perspectiva lo que podría ser ser bueno o no tan bueno. Y bueno, como todo, pues es eh, algo que podemos ir aprendiendo y que tiene que ver también con mis intereses del momento. Entonces, bueno, eh, esto también de que un cuerpo determina eh, la calidad de amante que puede ser o uh -huh. la cantidad de placer que pueda sentir pues no tiene nada que ver menos en el tema de las mujeres respecto a los tamaños de esta parte física que es tan importante uh -huh. pechos y caderas en fin no las nalgas que es como algo que además muchas mujeres se hacen cirugías y demás para verse más voluminosas más voluptuosas no en esta uh -huh. parte de voluptuosidad como como gusto por el placer sexual ay,
0: ay, irene se nos ha acabado el tiempo y ay. yo supongo que hay muchas Muchas más, porque sí. además me encanta que desarrollemos bien cada una. Entonces, no sé si podríamos partir este tema. En claro, dos,
2: claro, porque nos quedamos, traje 10 y justo me quedé en el número 5. Ah, ah, me pues encanta
1: bueno, la que sí segunda parte. La
2: siguiente semana lo armamos con los siguientes cinco puntos que también están bien interesantes y divertidos buenísimo,
0: buenísimo. Pues muchas gracias, ¿dónde te podemos localizar?
2: Pues me pueden localizar en mis redes sociales como Irene Moreno Sexóloga, en Instagram soy Irene Moreno Sex, en mi canal de YouTube como Irene Moreno Sexóloga, así como Irene Moreno Sexóloga, me encuentran en todos lados, y en mi consultorio aquí en la Ciudad de México, que tiene una tiendita erótica, les digo que es así como este farmacia, ¿no? Va, va, entras primero a la consulta y sales y compras tus medicinas Muy divertidas. <risa> y estoy en la calle Mexicali 20 esquina con tus en la colonia Hipódromo Condesa. Perfecto. Ahí me encuentran. Gracias, Muchas Irene. Muchas gracias. A ustedes, las Un quiero. Placer. Nosotras gracias. a ti.
0: Esto fue Lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.